0: Vi ble betraktet som rett og slett ikke noe, og vi hørte jo ikke til og med barna til bekjeningen, fyllefanten, la Det fikk vi høre, vi gikk i tropp og arbeide, og vi fikk dette slikt.
1: Slik opplevde den gamle alkoholikeren sine 13 år på Oppstad tvangsarbeidshus, der han ble plassert etter den forhatte løsing i
2: loven. Tvangsarbeidet ble avskaffet, men hva med tvangen som etisk dilemma, spør vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern i denne verdibørsen.
1: Der vi mot slutten også tar for oss den siste tids religiøse nyheter, som for eksempel aktuell dødsdom for blasfemi mot islam i Pakistan.
2: Og vi starter også denne sendingen med frykten for ett muslimsk Europa.
3: Mitt spørsmål til deg er, skjø skjønner du at din film er meget konspiratorisk og paranoid når du fremstiller muslimske kvinner som tinker med bombe når det går med denne jeg synes, at, jeg, jeg synes at filmen din er faktisk islamofobisk og sprenoid, og et maktverk, et, et, et maktverk
1: kunne det ikke. Okay. Et vanlig gråhåret og aggressivt publikum hånet islamkommentatoren Osman Rana, kjent fra Aftenposten Spalter, da han tog ordet i en kinosal i Oslo torsdag kveld. For da hadde filmen Frihet, likhet og det muslimske brorskap premiere. Rana likte ikke filmen.
4: Jeg synes det er makverk, Det er en rekke løse påstander, en, en rekke mennesker som deler Kubaisis syn, som får lov til å fremlegge sin syn uh, ukritisk.
1: Filmen Frihet, likhet og brorskap er ikke en film om islam, sier filmskaperen, men en film om trusselen fra radikale islamister som vil ødelegge vestens verdier. Kan den allikevel virke islamofobisk, Verdibørsen spurte tidligere leder av Humanetisk Forbund og islamforsker Lars Gule.
3: Ja, det er helt klart at de som ønsker å finne argumenter, av ytterliggående, extremistisk og gjerne islamofob type vil også finne det i denne filmen. Men det har da aldri vært noe tilhinder for at de som har vrange forestillinger om andre mennesker, andre kulturer, andre religioner, finner, finner argumenter der det passer sig. så de vil også finne det i denne filmen. Og i den sammenhengen så kan det jo selvfølgelig være ett problem av at deler av filmen nettopp mangler noen av de nyansene som kunne gjort det litt vanskeligere for de rene islamofobe å bruke den i sine prosjekter. Så det finnes selvfølgelig muligheter for innvendinger mot filmen, og de innvendingene vil også komme etter hvert. Vi hørte noen i debatten nå etter etter filmen, og det er viktig at det kommer slike nyanseringer men filmens hovedbudskap om at den islamske Fundamentalismen i islamistisk utgave er en trussel mot sentrale frihetsverdier. Det er et viktig budskap som holder.
1: Dette er lyden av sinte muslimer i Frankrike var deres rasseri styrt, satt i scene og oppbildet av demokratifientlige islamister, smarte nok til å angrepe demokratiet, som de hater, med demokratiets ypperste kjennetegn, nemlig ytringsfrihet. Drømmer virkelig noen om å ødelegge vestens verdier og gjøre Europa til en islamsk stat?
5: En venn ringte mig, Han har også flyktning fra Midtøsten, kommunist och opposisjonell. Han forteller att, han har blitt omvendt og har begynt å be daglig. Nå er han medlem av en organisasjon, muslimbrødrene. Han forteller at han nu har en misjon i livet, å forandre Europa. Dette er vår sjanse. Nå eller aldrig sier han til meg.
1: Det muslimen og forfatteren Walid Al-Kubaisi som forteller... Og han gjør det i sin egen film, Frihet, likhet og det muslimske brurskap. Det er en film om med Ty fra det muslimske brurkap, som i filmen hevdes og være et radikale islamister, men de framstår gjerne som moderate.
3: de all is to control the world with Islam.
1: Muslimberredenes eneste mål er de kontrolere verrden med Islam. og reppe på Europa er alle reddig gang.
5: Men i dag! gjør frem med det opprør mot Voltairs arv i hans hjemby.
1: Det er altså forfatteren Valid Al-Kobaisi som står bak filmen Frihet, likhet og det muslimske brorskap. Hvorfor lagde han så en film om disse muslimbrødrene?
5: Det muslimske brorskap er den største organisasjon som er nærværende i Europa som har samarbeid med myndighetene og de ble betraktet som moderate muslimer hvor myndighetene her i Europa valgte dem som dialogspartnere og derfor er det väldigt viktig å avsløre at det som vi her i Norge betrakter som religion er egentlig politisk ideologi fordi, for eksempel, hijaben. hijaben er et symbol for islamisme, er uniform for islamisme. Og derfor, de som kritiserer hijab, det er ikke rasister eller islamfober, eller... og forbi dette symbolet, denne uniform, kolliderer ikke med religionsfrihet. Religionsfrihet gjelder religion. Å kritisere eh, fasistiske ideologier som islamisme, er ikke rasisme.
1: Ja, for du viste i din film at for eksempel i Egypta så var det veldig få som brukte hijab på 50- og 70-tallet, og så skjedde noe, og mener du at det er, at nå brukes svært mange kvinner hijab, at det er på grunn av det muslimske brorskapet?
5: Hadde dette vært et bud i islam ville min mor ha brukt hijab. Eh, mormor har brukt hijab. Eh, ville kvinnene som jeg vokse opp med brukte hijab. Men Hijab er ett resultat av muslimbrødrenes, islamistenes forskjennelse. Mens for eksempel niqab er salafistenes symbol. Det er to ja, forskjellige ting. Ikke allt som dekker håret og kropp er hijab. Nei, vi snakker om en bestemt spesifikk klesdrakt.
1: Som er en slags politisk logo.
5: Politisk logo, som det kom fram i filmen.
1: Men mener du så, for filmen så kommer det jo frem at det skjer en radikalisering av muslimer i Europa. Mener du da at det er en bevisst og villet utvikling, og da ikke et utslag av utestengelse og sosial frustrasjon? Det
5: kan være den ene og den andre. Jeg ser ikke at unge kvinner bruker hijab for de... Uh, de har tilkny tilknyttning til uh, det muslimske broreskapet. Nej. de blir for kjent. det finns mange grunner som får kvinner til å velge hijab. Det finns mekanismer som de bruker i innvandremiljøet, som får kvinner til å bruke hijab. Det finnes social utstøtelse mot de som ikke bruker hijab. De blir kalt som horer eller dårlige kvinner, mens de som har hijab på sig. De er ærbare kvinner. De skaper slike verdier i innvandremiljøet. Mens utenfor, i offentlighet, ser de Nei, dette er eh, individuell frihet. Individets rett til å velge. Eh, eh, og det er ikke eh, eh, et symbol for eh, islamisme, eller for jihadisme, eller for sharia-loven. De snakker med to tunger, som du vet.
1: Men når du snakker om uh, to tunger, så kan du jo fort bli møtt med det Valer Al-Kubaisi, at du uh, holder dig med konspirasjonsteorier.
5: De som har sett filmen, de som kommer til å se filmen uh, 29. november, de får innsikt i denne organisasjonens uh, 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 redskap til å inngå og bli konfrontert med myndighetene. Dette är noe som muslimbrødrene selv snackar om, praktiserer. Og jeg kan gi mange eksempler fra muslimbrødre som har tat avstand fra terror, som har tat avstand fra selvmord, men etter en stund slutter de selvmord og terror Här i Norge.
1: Filmen din blir jo, uh, kommer nok til få kritikk også. Kan du forutse hva den kritikken kommer til å handle om?
5: Det handler om uvitenhet. Jeg har intervjuet, intervjuet folk og formidlet et budskap om denne organisasjonen. Der er ikke jeg som sier muslimbrødrene vil erobre Europa. Det er lederen for muslimbrødrene, i eget, kaiseren selv, som sier at vi, vi har et mål om å islamisere samfunnet og bygge en internasjonal stat, samlet stat for muslimene. Og han sier Europa er et mål for oss. Vi presenterer vår religion, og det kommer til å ta tid før Han selv, Mehdi Akif, leder for muslimbrødre, <kling> og vi har eh, eh, vist i filmen eh, Amr Khali som er veldig kjent for skinner eh, en del av brorskapets eh, eh, redskap <kling> han selv sier at europeere føder ikke barn vi føder barn og vi er, kommer til å bli flertallet og vi kommer til å overta og vi vil infiltrere Dett euroiske samfindet. Så det er ikke mig de som kritiserer mig ikgent i entenlig herkesset filmen eller det mågleeller kunniskap. eller det har n personlig du vet meniske er motivet av motiveert av m mange ting. Men objektiv, saklig debatt vil før oss videre i integrering til integreringen. Vi må slutte med å skrika at det norske samfunnet er rasistisk og nordmenn er rasister. De er töv Jeg bor her i ett kvart århundre. Og rasisme fremmed har det er en marginal gruppe. Og de fleste som blir stemlet, de har kritisert enten islamisering for å redde muslimene fra islamisme, eller de kritiserte hijab fordi det kolliderer med kvinnens likeverd. Ikke fordi de er rasister. De som anklager dem for rasisme, de mangler intelligens.
1: Sa Valid al-Kubaisi. Det muslimske brorskapet startet opp i Egypt i 1928, og bevegelsen arbeider for en islamistisk vekkelse, og er den største nåtidige islamistiske organisasjonen i verden. Filmen til Valid al-Kubaisi vises på TV 2 mandag og dagen etter, Tirsdag 30. november, klokka ti her på PETO, så følger våre kollegaer i «Sånn er livet» opp tema. De spør da hvor sterkt det muslimske brorskapet er bland muslimer i Europa, og hvor relevant Valid Al-Qubaises bekymring er.
2: Så til en dyster side av vår justisihistorie. I år er det 100 år siden grunnstein ble lagt ned for Oppstad tvangsarbeidshus på Jærn, og det er 110 år siden lov om løsgjengeri og drukkenskap ble vetat, og det er 40 år siden tvangsarbeid som behandling ble opphevet her i landet. Disse begivenhetene er sentrale i boka til jederen for å trille tåke, som er skrevet av dig tidligere underdirektør Ståle Olsen ved Åna fengsel, som altså håller hus i de tidligere oppstadbygningene. Og du begynner berättningen om denne etter hvert så forhatte tvangsarbeidsanstalten ved å vise til Norges første sosiolog, selveste Eilert Sundt, og øh, hans første rapport om landstrykerne og fantene i, i 1850-årene. Hva slags tenkning gjaldt tater og bostedsløse på den tiden og fram mot årunderskiftet? Ja, det var jo først og fremst det at det var
6: um, annerledes enn folk flest. De var ikke bofaste, og det skulle de jo helst være, gjerne på landsbygda. Mens uh, denne gruppa de, uh, vandret rundt og uh, merette eller urette utgjorde en um, trussel, en um, angst i noen tilfeller for de fastboende det var en bekymring som ble delt av myndighetene. Og Eilert Sundt, han fikk i oppgave å kartlegge dette, og det gjorde han usett vanlig grunnig, i form av fire svære rapporter inntil myndighetene. Og hans uh, hovedkonklusjon som bygger opp mot uh, en ny lov om løsgjengeri, bettleri og drukkeskap, det var at uh, innsett Løstingsgrunnlaget var
2: for spinkelt, og de oppholdt sig i tvangsarbeid for kort tid. Og på bakgrund av denne stemningen fikk vi altså da den såkalte løsgjengeloven for 110 år siden. Og den gjemlet altså da tvangsarbeid som straff, det vil si det var vel egentlig meningen å sette omstreifere husløse og løsgjengere og arbeidsløse utliggere til tvangsarbeid, mer som en slags behandling da, for å få dem på fot igen i livet, Stål Olsen.
6: Jo, det var intensjonen sånn som jeg har forstått de som forvalter dette systemet, at det var en forskjell på straff i seg selv, og det å bli sendt på tvangsarbeid
2: til Oppstad. Men det var en del skarpe, skarpe reaksjoner og, og folk som ville bruke kraftig lut også. Nils Kristi, på den tiden? Ja, og jeg tror nok disse som ville bruke kraftig
7: lut, de brukte et gammel metode, nemlig å ikke se på det egentlig som straff. Og det har alltid slått mig som en sånn helt fantastisk uttalelse som den gamle professor Ebbe Hertzberg kom med i kriminalistforeningen. Det var dens annet møte i 1893. Da sier han nettopp, vi kan ikke bare se på det som straff. Vi må se på det som behandling, da kan det rettferdiggjøres. Han sier nøyaktig, hva billigvis og rettferdigvis ikke går at pålegge dem som straff. Det kan der verken prinsipielt eller praktisk siges noe av vekt imot når forholdsreglene fremtrer som offentlig forsørgelser en der ikke kan eller vil forsørge seg selv. Jeg tror det er mye av grunnlaget for at vi fikk dette
2: systemet som du har skrevet bok om. Og da er det jo viktig å, å, å se vad det var man da bygde for å, å nettopp uh, få til denne, denne reaktionsformen eller eller dette opplegget. Og, og Ståle Olsen, uh, altså du er jo da historiker også, og, og som uh, lokal kjent, så får du gi oss dette lille bildet av denne anstalten, som altså ble på den 3800 mål store eiendommen oppstod uh, under ledelsevela, han som, som var i byggeperioder og kommittéer og ledelse Arne omsted.
6: Ja, um, byggingen av oppstarttvangsarbeidshus var den desidert største enkeltreformen innenfor det som vi da kaller kriminalomsorgen i det forrige århundre. Um, valget sto mellom å bygge et nytt landsfengsel, for der var det elendige tilstander med et botsfengsel og akkeshus. Men Uh, og på den andre siden et nytt tvangsarbeidshus. Politikene valgte det siste. Mm. Og jeg tror det skyldtes at de så løsgjengene, det forkommende uh, fortapte menneskene på gateplan mens fangene inne i som stod innlåst, innlåst, så de ikke. Sånn at valget fall på et tvangsarbeidshus. Og grunnen til at det faktisk ble gjæren det er jo litt artig å spekulere over. Fordi hvis de fleste i målgruppa befant seg i Oslo-regionen, eller Kristiania, så ville det være rimelig å bygge et nytt tvangsarbeidshus i umiddelbar nære til bygrenser. Mm. Men en viktigste grunnen til å legge det til den første direktør omsted i en uttalelse der han sier at hvor en slik anstalt ligger i nærheten av en større by- er, er det tankene om drikk og timmer tank, eh, tankene går men, eh, men eh, oppstår derimot eh, stemmer sinnet til ro og gir det
2: nødvendige konsentrasjon om arbeidet slik at så ble det liggende avsides for å si det sånn. Mm. Eh, og så så ble det altså bygget alle disse bygningene, vi, vi bør ikke gå in i det, men det var et svært anlegg. Bare. Ja,
6: det, var jo, det ble jo snakket i avisene, omtalt jo dette som et millionanlegg. Det tilsvar jo det vi i dag snakker om milliardanlegg.
2: Så ble det altså fraktet over klientelle fra den såkalte mangelskåren i Storgata 36 i Christiania, altså prins Kristian eh, Augusts minde. Og, og den transporten var jo sånn, det måtte skje i mørket, de ble sendt sjøveien, de skulle ikke vekke oppsikt, de ble som sagt fraktet med båt, og så opp til Oppstad. Eh, hensikten da med det opplegget der, eh, helt kort, hva du sa jobbe på jorda, hva var det jorda? Ja,
6: de spadde jo opp øh, stein med hakk og spade, Uh, og det hadde jo uh, den første direktør omsted og veldig tro på var uh, en veldig god medisin. Uh, tankegangen var at disse menneskene var lavt, falskt, rent moralsk. Der har fulgt det en uh, reduksjon i fysisk uh, kapasitet, og den gjorde man arbeider med å grøfte og, 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 og dyrke jorda med enkle midler, hakk og spare, det var at den løftet disse inn i en fysisk tilstand som gjorde at på toppen av det så ble det krona med en moralsk effekt som var positiv og det skulle da hjelpe disse menneskene til å stå oppreist
2: når de kom ut igen i det fri. Da er det på tide at vi igen stjeler litt fra det nevnte radioprogrammet som Rolf Børke laget i 1970 og hans møte med en av de gamle som nettopp kjente dette tvangsarbeidet på kroppen.
0: Vi drev og gravde grøfter til drenering og sånn og da ble det målt opp seks meter til oss vel det var jo frisk og sterk den gangen og jeg greide med den seks meter og da tänkte jeg nå kan jeg ta en pust nei langt ifra, det fikk vi ikke lov til for da ble det målt opp seks nye meter, og vi fikk ikke lov å sette oss på grøftekanten og ikke fikk vi lov å ta en eller den slags, for resten av røyking var jo helt forbudt både ute og inna vi, det måtte vi sjele oss til. Men så fort bekjentene så at vi var ferdig med grøftet og ville ta en pust, så var det bare nye utsikter. Men så var det også en god avstand da, imellom hver, fordi at vi ikke skulle stoppe å prate med hverandre. Vi skulle simpelt enn arbeid.
8: Denne man, som i dag rusler villøst og sterkt invalidisert rundt i Oslos gater, ligger fortsatt under for alkohol. Han er 68 år gammel og har tilbrakt 34 år nøyaktig halvparten av sitt liv i fengsel- og tvangsarbeidshus. 13,5 av disse årene har han sittet på Oppstad, dit han kom første gang i 1935. Og forholdene der på den tiden var langt fra gode hevdet han.
0: Vi ble betraktet som rett og slett ikke noe, og vi hørte jo ikke til og med barna til bekjeningen. Fyllefanten la seg rundt. Det fikk vi ikke høre. Vi gikk tropp på arbeidet, og vi fikk dette slikt. Selvfølgelig ikke så faren eller dem hørte det, men vi fikk noe. Det er et og et like billed.
8: Merket de i behandlingen av dem når de var der som kriminelle Nei, og når de var, de var der som de var løsgjenger?
0: akkurat likt. Vi, ble, vi kom ned samme båten.
8: Hvilke forventninger tror de at myndigheten har stilt til Oppstad?
0: Det var vel for å, å få den vekk fra gaten og fra alkoholen i håp om at det er det Vi fikk jo sitte tre år om gangen den gangen, og at det skulle ha den intressen at det hadde Men, Men tre
8: år var ikke nok til å få dere til å slutte med alkoholen?
0: Nei, langt ifra, for jeg, vi, var vi var bitter, for vi mente som sånn, så, da, i alle fall den tiden som jeg satt for alkoholen, som så at det var så urettferdig, vi hade ikke gjort noe galt, vi hadde ikke stjålet, vi hadde ikke fornærmet noen. Vi var ju bare slett og slett tatt for det vi hadde drukket. Mm -hmm. Og det var en veldig hard reaksjon fra samfunnets sida til de måtte. Fikk dere noen som helst slags form for
2: behandling av Nei, leger for eksempel?
0: Nei, det har aldri vært noe som behandling der borte.
2: Så langt vårt besøk i arkivet og Nils Kristi, hvordan ble du oppmerksom på behandlingen av disse løsjengerne?
7: Ja, det var litt tilfeldig. Jeg, jeg visste ikke ordentlig om dette her. Jeg en ganske ung man noen og 20 år. Men jeg ville så gjerne vite, var det de som satt i varetekt tenkte om sin livssituasjon og hva som kom til å skje? Og synes de det var riktig? Synes det var galt? Og jeg intervjuet oppimot hundre personer men mann og halvparten av dem, nesten halvparten var nettopp slike som satt og ventet på en avgjørelse om de skulle bli sendt videre til oppstad. De andre de fleste av de andre var tyver og var satt og ventet på en tyvstom. Når jeg da spurte dem ja, hva, hva synes du om denne situasjonen og det som du venter skal komme så var det en veldig stor forskjell. Altså at vinningslovbrytere de i hovedsak så kunde de akseptere sin situation, men jeg også spurte dem ja, var kommer til å skje med dere videre? ja, de var ganske gode til å vite det og jeg spurte til meg og hva ville du selv som dommer ha gjort? ja, omtrent og jeg sjekket på, de sa omtrent det de faktisk ble dem til et visst avslag for gammelt vennskap men ikke mer mens derimot disse som skulle til oppstand de var akkurat som vi hørte i dette klippet de var forbandet rasende og du synes det var dypt urettferdig av det norske samfunnet at det skulle gjøre noe slikt mot dem. De, vi drakk opp våre egne penger, som de sa gang på gang. Eh, vi har betalt dyrt for det. Og så skal vi at på til sendes til dette stedet. Og jeg må nok si, når jeg nå hørte det klippet på nytt, så tenkte jeg på det gamle skiltet utenfor Auschwitz. Arbeid, macht frei. Arbeide, eh, gjør fri. Og når jeg leser da denne interessante skildringen av dagsrytmen på Oppstad, som jeg finner i boken om til for å trille tåke av Storle Olsen her, da er det jo det der forferdelige hårere regime. Det er jo som de, ikke det er som de nymotens, da, de arbeidsleirene som kom senere i Tyskland, det minner meg veldig sterkt om dette. Og noen behandling, det var jo bare tøv, og det er jo noen av legene du gir, eller en legene du gir et glimt inn i, som så på dette som virkelig samfunnets avskum, og det beste
2: var vel om de var blitt der bestandige, eller dødd fort då var ju lik att stämningen var väl positiv fram til fram till krigen Da mente man att detta del av lot så försvarade politiskt men så kom 1945 så kom krigsseglarna som blev klientelle de var de skulle ha varit behandlat annorledes när de på tvångsarbete eh mens landsvikarna de kom på tvångsarbete och så fick du en ny tankning inom psykologin så då kom det ett vändepunkt og upp genom 50-talet så fick vi ju det eftervert som vi kallar lösingen krigen den och i debatten och din kollega Nils Kristig avdöde Anders Bratholm han hade ju också då då han jobbet för fängelsestyre presenterade en social analyse av klientelle och han var också som jag förstår i till begynnelsen så syns han i grund det virket också grejt men så återvärt som han kom under huden på, på disse dessa människorna till allt så skönt han jo på måten galt fatt detta där det här var och leverert in sin skarpa notet återvärt og så kom du med din bok «Tvangsarbeid og alkoholbruk» i 1960. Og det var vel, var det det skytse som gjorde at den politiske stemningen også vippet?
7: Ja, så kom jo også Krom til ja. og Thomas Mathisen med sin, <tøk> uh, sine bidrag. Så det var en, nok en ganske bred front, og så var jo tidene endret vi så, ja, det var jo mange av beslutningstakerne på den tid som hadde selv erfart fengsel under okkupasjonen. Ja. Det var veldig viktig. Og så kom jo det også at her, på dette stedet, under de forferdelige vilkår, kom mange av dem som hadde brutt sammen etter å ha vært krigsseilere. Mm. De, for å sin angst, og jeg snakket med flere av dem, som satt da i Oslo krepsfengselen men jeg intervjuet dem. For å dempe angsten så drakk de, og så belønnet vi dem ved at de skulle stort sett tilbringer resten av sitt aktive liv under disse forferdelige vilkår. Der, man kan jo rødme på Norges vegne, men det viser jo hvor farlig det er, hvor lett det er å dytte mennesker ut som ikke-mennesker, og da gjøre de helt forferdelige ting.
2: Og det er da nettopp dette tvangsarbeidet reiser både etiske og moralske spørsmål som, som vel stadig kan se si oss noe, også faktisk i dag. Og, og på oppstad så skulle jo da samfunnet ordne opp med alkoholmisbruk og kanske drive noen renovasjon og få folk unna gatene og alt dette. Men i dag så står jo da slaget om narkotikastraffene, Nils Kristi. Ja, jeg synes det er en uhyggelig
7: Parallell. Vi skuffet unna løsgjengerne, som vi kalte dem. De var ikke pene i bybildet. Og nå prøver vi alle mulige måter å skuffe tillsvar en tilsvarende gruppe på mange måter, som, under, som bruker et annet stoff, enda mer eh, sett på som enda farligere og enda, enda forferdeligere. Og det er jo en enorm dødelighet. Det var det blant tvangsarbeiderne. Ikke mens de var på oppstad, for der hadde de det relativt sunt, selv om de fikk for lite mat. Men når det gjelder denne gruppen, så ser vi jo en forferdelig overdødelighet av denne forkommende gruppen. Det skulle vært en annen sykdom, en som er rammet på andre måter, hvor vi hadde denne overdødelighet. Vi ville selvfølgelig gått inn med veldig sterke sosialpolitiske og medisinske midler, men vi gjør det ikke for narkofolkene. Vi bruker i stor grad innesperring på de samme, og ut fra en underliggende renovasjonstanke.
2: Ståle Olsen, som fagmann og, og som har jobbet innenfor fengselsvesenet så mange år, og med dette spesielle dypdykket i forholdene rundt tvangsarbeidet, ser du i dag noen sånne faresignaler når vi snakker etikk og, og, og moral her? Hva, hva man kunne lære av dette?
6: Ja, altså det finns jo enkelte um, likhetspunkter i om det som Kristi drar opp som, um, som, som måten en behandler uh, langkommende narkomaner på idag dag og uh, det utslåtte gaterpolitariatet som må offer for løsgjengelovene. Jeg ser de likhetspunktene, men, men allikevel så er det vel... Uh, i, Forskjell. Og forskjellen er først og fremst at vi i dag i større grad, er mitt inntrykk, aksepterer et bybilde som er preget av øhm, narkomane. Hadde det vært for 100, år, så hadde det ikke vært en samme toleransen overfor det. Og det andre er jo at øh, en kan se si at det mangler fullstendig det som var intensjonen rundt tvangsarbeid, at det skulle være en form for behandling. I dag er jo alternativer til straff og innesperring betydelig mer utbygd for å ta unna både det som måtte være av alkoholisme og ø, narkomani. Sånn at ø, jeg synes vel at det er ikke den samme grunnen til advaret mot dagens tendenser og utvikling ø, som det min ø, med. Det
2: var takt. Medien de satt det hos oss. Nils eh, Kristi, eh, vi skal ikke dra hele den narkotikarunden igjen, men, men eh, det reiser vel også i noen av de rundene vi har om tvang i sin alminnelighet. Jeg tenker på psykiatri, tvangen og alt det vi, vi driver på med. Det er jo, det er jo på en måte av samme musikken.
7: Ja, det påfallende synes jeg var hvordan vi klarte å gjøre oss blinde for det som skjedde på Oppstad, og ganske spesielt da, hvordan fagfolkene hele tiden hadde en slags sånn forestilling om at her skjedde det noe det var bra for dem. Og denne den er det veldig viktig å torpedere, og da ganske spesielt og veldig fint dette intervju som ble avspilt her med han som hadde vært der halvparten av sitt liv, å komme nær inn på de menneskene det gjelder og høre deres forslag, og gå se dette, dette er et fattigdoms, det er et ellendighetsproblem som vi placerte på oppstad, og det er et ellendighetsproblem i mange betydninger av dem vi nå griper inn med tvang overfor som har ett stoffproblem. Og de kommer jo da i, i veldig mye større grad enn menighetene liker å tenke på i fengsel. Det er folk husløse. Ja, altså den likheten, den ser jeg. Den er det.
6: Men likevel så er det jo faktisk sånn at det er pårørende til hvis vi skal være et øyeblikk ved det til unge narkomaner i som ber på sine knær om at myndigheten skal gripe inn med tvangstiltak for å stanse deres
7: utvikling in i en mer avhengighet. Men det har jo du eksempler om fra i din bok, at det var slektinger som sa, send han vekk, vi orker ham ikke mer. Ja, det, det er helt parallelt.
2: Da tror jeg rett og slett, mine herrer, at jeg må tyte tvange og sette bom for løsingeriet her i denne omgang. Og takk til dig tidlig rundedirektør, og nå forfatter Ståle Olsen, og til deg, professor Nils Kristi.
1: Og verdibørsens faste nyhetspanel består av teolog og islamekspert Oddbjørn Lærvik, professor og forsker ved Stiftelsen Kirkeforskning Ulla Smit, og professor i religionshistorie og prosjektleder i Sivita Torkelbrekke. Sistnemte har skrevet bok hvor han går inn for at religion skal koste, det skal vi selvfølgelig snakke om, men også dette.
0: Paven miller sitt
1: syn på bruk av kondom. Vill det endre den katolske kirke på noen måte? I Pakistan er ei 45 år gammel firebarnsmor dømt til døden. Moren til Isham er dømt til døden for blasfemi. Vad sier det om minoritetenes situasjon i Pakistan? Og så har Polen fått en kjempestatu.
9: Move over Rio de a Jesus in town.
1: Hvorfor er du tenkelig med en kjemperigge Jesus med gullkron i Norge, undrer vi, som også slår fast at mange var med på feiringen av Guru Nanak siste uke. Men hvem var han?
3: Og du er min divin Gud is neither Hindu nor Muslim.
1: Med om Guru Nanak og hans lære senere, men vi starter med deg, i Tecklebrekke og din nye bok, for du ønsker å endre vårt syn på religionens i samfunnet. Hvordan da?
10: mitt utgangspunkt i denne lille boken eller pamfletten, det er jo Och tänker sig hvordan bör man inrätta politiken för tros- och livssynssamhället, visst man, visst man å ha störst möjliga grad av frihet och likhet, frihet och likhet är ju två grundläggande värderingar. Eh och då ser ju vi väl att det är ganska stor grad av frihet i Norge, men jag mener ju att man trengjer nog större grad av likhet mellan trosamhällen. Och det får man väl till, syns jag, visst man eh avvecklar på og innfører mye større grad av medlemsbasert betaling for tros- og livssynsmedlemskap.
1: Og så har du et markedsperspektiv på religion. Hvordan da?
10: Det er jo, I religionsforskningen internasjonalt så er det mange som er opptatt av å se på religion i et markedsperspektiv. Altså, Ehm alltså så jag på kyrkesamfund eller tros- och livssynssamfund som tillbydere som tillbyr ett produkt da, eller tjänster och de som er medlemmar som konsumenter och uh, detta förde till lite andra perspektiv på på hur and religion uppför sig kan du se si, i samhället.
1: Jag undrar hur hur reagerar du på ett marknadsperspektiv på religion og på boka att tolka det som du också har läst.
4: Det som er hovedmotsetningen i denne boka, det er enten religion som, som frittmarked, eller eh, religion som, eh, som monopol. Da det jo, kan det jo virke nærliggende å karakterisere den norske satskirka som en monopolinstitution. Men personlig så tror jeg ikke det er dekkende. Altså til det så er det religiøse mangfoldet i Norge alt for stort, og der er allerede en har också konkurranse innenfor eh, den, den kristne familien om markedsandelen, om du vil. Da. Men det som jeg tror er den mest precise beskrivelsen av den norske situasjonen, er at, at religion langt på vei blir betraktet som et velferdsgode. Det er noe som du ikke trenger å, 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 å betale for som, som forbruker, men, men det finansieres gjennom skatteseddelen, og og du vet at religiøst tjenestene er deg fritt tilgjengelig når du måtte, måtte trenge deg. Det gjelder jo først og fremst for, for statskirka, men i og med at vi har ett systemet og också det er også andre trus- og mot tar i princip det samme kronebeløp fra det offentlige per, per medlem så, så kan en se at denne tanken om et om religions med velferdsgode har, har den den preger hele det religiøse feltet i i, Norge i dag. Og der, dermed så, så ser det for meg at det blir fort en diskusjon, en mer generell diskusjon om velferdsstaten si si fremtid.
9: Er det er slik det også har i leseboken av Eliasmidt. Ja, på mange måter så er det det. Torkel Brekke, sånn som jeg leser den, så bygger han jo opp sin, sitt forsvar for, en, for en, en mer radikal avvikling av statssikken enn det vi ser gjennom det forlike som ble inngått for, for et par, par år siden. I tillegg så er det jo et mer empirisk argument som, som, som Brekke også legger vekt på, knyttet til tanken om at, at statlig regulering av, av religion, eh är ledordet cylinder mer som sånn skulle si form, mens, mens det torgisk religiös form men men det är ju det at att staten triggar sig ut av det, av, av det religiøse religiösa områden och låt liksom sitt liv det er det som skaper vitalitet og som liksom skapar konkurrens mellan religionerna och som gör att at mennesker i et samfunn, de kan da velge friere, og du får liksom et mer vitalt religiøst market, som jo da er det, det begrepet han, han bruker. Og det, i bunnen av, av liksom den, den, den argumentation så ligger jo ofte at man viser til USA, ikke sant? Altså USA, som et land hvor staten er i veldig stor grad trukket ut av, av altså ikke forener seg liksom med de religiøse institusjonene, kombinert med en sterk pluralisme, og... Og et, og et mer vitalt religiøs liv enn det man ser i, i, i for eksempel de noreuropeiske landene. Men jeg synes nok dels så kan man jo, som, som, som Torker og Brekke også selv, stille et spørsmål ved, altså hvor overførbart er den argumentasjonen på på noreuropeiske forhold? Man kan jo tenke sig at det er flere faktorer som har bidratt til den sterkere grad av religiøs vitalitet i USA enn bare det forhold at staten liksom er passiv i forhold til religiøsvitalitet institusjoner?
10: Jeg bruker USA av og til som eksempel, men jeg, jeg nevner jo også at for exempel Kanada, Australien, Nya Zeeland og en del andre vestlige land som det er naturlig å med, det er også interessante eksempler på, på land hvor, hvor det er mye større avstand da, mellom stat og religion. En reaksjon jeg har fått er at det, det er en slags banalisering da, av religion og og, og, og si at man faktisk må betale for det. Men, men selv om, altså som det påpekes her, så, så er jo medlemskap idag gratis, men faktum er jo at noen må betale for det likevel. Altså, hvordan betaler man for det? Det er det som er spørsmålet. Og, 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 og jeg tror jo at man får et mer ansvarsfullt og kanske aktivt forhold til det man deltar i hvis, man, hvis det er tydeligere at man betaler så hvis, hvis jeg går på en fotballkamp eller, eller en konsert, så betaler jeg for det. Det betyr, betyr jo ikke at jeg banaliserer sport eller musik, Det er veldig viktig i livet til de fleste.
1: Vi skal over til en sak som har fått stor oppmerksomhet. For Paven, han har mildnet sitt syn på bruken av kodom, Og det er HIV-epidemiens morsak til det. Eh, vil det Paven nå ha sagt endre
9: den katolske kirke på noen måte, Ulla Smit? Det er inte så sånn begränsad entusiasm for att säga si det sånt, det så han säger at det kan være vägen mot en mer moraliskt ansvarlig eh adferd. Um og det har jo vært litt omdiskutert, ikke sant? Hvor, 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 hvor stor er egentlig denne endringen? Men det som jeg synes er viktig, det er jo at det, det muligens representerer en, en form for dreining hvor man tidligere i den katolske kirken har vært veldig bastant i avvisningen av bruk av prevensjon overhovedet, men også bruk kondom med tanke på, på på smittefare og så videre. Og at man her eh går mer inn på tanken om hvordan kan man handle moralsk ansvarlig også i situasjoner hvor liksom det man egentlig synes er de ideelle ikke er oppnåelig. Men andre kristne har jo ingen problemer med prevensjon, så hvorfor den forskjell egentlig? Ja, ja, det er jo interessant og det henger jo sammen med med en viktig side ved ved den katolske kirkens moralsk senkning, nemlig at man legger så veldig stor vekt på dette naturlig lov -argumentet. Og bakgrunnen for, for den katolske kirkens veldig restriktive holdning når det gjelder eh, prevensjon, er knyttet til at man forstår seksualitet og samleie som noe som har, skal, skal, som har to formål. Dels det som har å gjøre med, med, med partnernes forening med hverandre og liksom utgivelse til hverandre, og det andre det forplantningsmessige. Og begge de to formålene er ut fra katolsk forståelse likeverdige, like viktige på en måte i eh, seksuallivet. Og det å bryte dem fra hverandre liksom, det å løsrive de to formålene fra hverandre og fjerne det som har med forplantning å gjøre fra liksom, tanken om seksuallivets formål, anser man som værende i strid med denne naturlige loven, det naturlige formålet som sexualitet har.
1: Vi skal over til en annen religiøs tradisjon, nemlig sikismen. For her så har man nylig feiret bursdagen til Guru Nanak, men hvem var han, Torkelbrekke?
10: Guru Nanak, det er sikismens grunnlegger. Han ble født i 1469, egentlig sannsynligvis i april, men man feirer hans bursdag da. På høsten i stedet, og i år så falt den feiringen sted den 19. til 22. november, og han blev jo i Pakistan, og det kommer ganske mange tusen mennesker hver, hver høst da, til dette stede, Nankana Sahib som det heter, i Pakistan for å feire hans bursdag. Interessant er kanskje at mange av dem, no sånn som 4000, kommer fra India. De må også krysse grensen mellom India og Pakistan for å, for å være med på den pilgjemsreisen. Fordi de fleste siker i, i dagens Pakistan, de flyttet jo til India da brittisk India ble delt i 1947. Sånn. Um. Så, så dette er en ganske stor hendelse, og Guru Nanak er da første i en lang rekke av ti slike guruer som, som grunnla denne, denne religionen.
1: Eh, det, altså, vi har, eller, kristnommen da, de har jo helter som er martyrer som leder og kanskje fikk lite støtte i sin samtid, men det kan virke som innsikrismen, så er jo flere av de sentrale personene, de er krigere og tappere krigere, altså så vi har en veldig sånn, sterk helteideologi.
10: Ja, det är riktigt flera av dessa gurunne, de de var krigare speciellt i krigere, de på slutten, 9:e och 10:e. Så det är riktigt det at den här helte statusen är viktig og, og, og den har det också överfört faktiskt på en väldigt intressant måte till den heliga boken sin, för den heliga boken till sikine, den anser som personen anser som den 11:e och sista gurun. Den eleven är den.
1: De jo, ytter, og... den är. Det är riktigt,
10: den eleven och den behandlas som en person som en helig konge, egentlig, i i en tempelsetting, og, og det vises på mange forskjellige måter.
1: Og vår neste sak skal også handle om Pakistan, og den til utgangspunktet i det om rent og urent, og hvem man kan spise i lag med, det begynte med det i Men slike det har man ikke sikkerst, men der der spiser alle sammen, og de gjør sånn oppremot kastesystem, gjør det ikke det?
10: I teorien så gjør de det, men det er helt riktig at sikismen er i utgangspunktet opptatt av å behandle alle likt, og det, det ser man kan du si, symbolisk hvis man deltar i ritualene deres i tempene da sitter man, det, man gjør ikke forskjell på folk, og, og det er veldig viktig å spise sammen, og dette med spise sammen, det er jo nettopp forsøk på, på brytende barriere mellom forskjellige kaster, som du sier, men, men i realiteten så har ju cirka kaster den största är det som heter jatt alltså jordbrukerkasten runt 60 av cirklarna tillhör den kasten men sen riktar andra kaster och når det kommer till äktenskap så blir dette tydelig, fordi det väldigt tydligt för det är ganska ovanligt eller det blir mer vanlig, men men fortsätt är det ganska ovanligt at, att att kyrker gifter sig utanför sin egen kaste och och man gör det så är det ett tema som, som man må tänka igenom då så så det er litt sånn med, med muslimer i Pakistan, de sier at det ikke er kastet, men faktum er at de, de har det.
1: Ja, og de, det, det vi, den saken vi nå skal ta opp, den handler også om dette, i, i alle fall har en slags bakgrunn, dette med, med rent og urent. Eh, og det er jo faktisk i det samme området i, i Pakistan, Nankanga, som du nevnte, tolkebrekket, at det hentet dette at en kristen kvinne eh, fra den pakistanske landsbygda, da, hun fikk ikke dele vannkilde med de muslimske kvinnene, fordi de syntes at hun var uren. Og så skjer det at man begynner å krangle, og hun blir denne krangeren anklaget for å ha spottet profeten Mohamed, og hun sitter nå i fengsel, og man sier at hun er dømt til døden. Altså, hvor ille er det å, å, å spotte profeten i Pakistan, Oddbjørn Leivik?
4: Vel, det er uhyre skabelt i Pakistan. Pakistan er jo det landet som, som har den verste blasfemilovgivningen, antagelig, i, i hele verdenen. Eh, den eh de, där de aktuella blasphemyparagrafen i i strafflagen i Pakistan ble införd på begynnelsen av 1980-talet under Zia ul sitt uh, militärregime. Och Zia ul hakk hade ju uh, ett omfattande program for islamisering av Pakistan där en skarp blasphemy lagstiftning var var ett viktigt element. Og, og i de aktuelle paragraferne så, så kan en da lese at uh, maksimum straffa for å, å, å spotte profeten er døden. Uh, og også, uh, når det gjelder uh, vannæring av Koranen så kan en da dømmes til uh, fengsel på, på livstid. I praksis så, så har denne loven de siste 25-30 årene uh, fungert som rent trakassering av de religiøse minoriteterne i Pakistan. I dette tilfellet så er det kristen kvinner som blir rammet, og det er veldig ofte at det går utover kristne, men uh, tallmessig så, så, så går det nok like ofte utover rammet de av som da ikke blir regnet for, for sanne muslimer av uh, den sunni muslimske majoriteten i uh, i Pakistan. Och så är det också sån att även om väldigt mange blir anklagade för att ha spottat profeten och och og eventuellt också dömpt till döden i en lågare rättsinstans så 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 blir de senare frikänd. Problemet är bara att väldigt många av de som blir frikända i uh, rättsväsendet uh, blir utsatta för hatkriminalitet och och tatte uh, av dagen i löp av uh, av den tiden rettsprosessen tar. Så, så bare i dine viker, mens, mens dine saker om uh, kvinner som ble, ble dømt til døden har versert i mediene, så, så var det också en nyhetssak om at en 22 år gammel kristen mann hadde blitt uh, tatt av dagen, fordi han var anklaget for, uh, for blasphemi. Så det er jo dette som er det, det, det store problemet, også menneskerettelige, at det at uh, Staten Pakistan har en lovgivning som synes å invitere borgerne til å uh, ta livet av hverandre på, på religiøske unnlag. Fordi en altså har denne straffebestemmelsen om at det er mulig å dømme til døden for å ha fornærmet profeten. Og selv om altså da rettsvesenet uh, som i tider som blir uh, urettmessig uttatt, och klara det är helt uppenbart att stora delar eller delar av befolkningen där särskilt på på landsbygden uppfattar blasfemiparagrafen som en slags kartblanch till att ta livet av folk. Ja, den blasfemiparagrafen är
10: ju bara en av en liten längre räcke med med en Innføring, eller oppfinnelser kan man si, som fanns sted under general Sia, og som Odd Bjørn sa her. Hans idé var jo å gjeninnføre islamsk juss. Og jeg syns denne saken i Pakistan viser en ting, og den viser først og fremst hvor, hvor fordreid og misforstått islamsk juss blir når en moderne stat forsøker å, å plukke prinsipper fra det de anser som traditionell islamskjus, og putte det in i en moderne stats lovkode og anvende det. Det blir noe misforstått og fordeid ved det, og i denne saken som vi ser nå, den, den er på en måte veldig usannsynlig at det vil oppstå i, i, en, i en mer tradisjonell setting hvor, hvor islamskjus blir praktisert på, på en mer normal måte. Så dette handler egentlig om moderne staters eh på att införa religiös just i eh, som är som ett resultat av, av interne interna stridigheter följde mellan för olika krafter konservativa krafter liberala krafter och så vidare så detta har religionepolitik blandat på 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 en på, på, på negativt mode.
4: Det andra säger vi den saka som jag också syns förtjänar att bli nämnt och det är att eh, norske muslimer muslimska ledare har väldigt raskt och starkt ute med att fördöma dine dødsdommen. Det gjelder jo både generalsekretæren i Islam Skrodj og Eib Sultan, og, og ikke minst politikeren Akhtar Chaudhry, som jo vicepresident i Stortinget, og, og brukte sin position som vicepresident til å la seg intervjue på rikstekende TV i Pakistan, med kraftig fordømmelse av, av dine blasfemidommen. Så det synes jeg er et veldig oppmuntrende trekk og der har muslimske lærere blitt mye, i Norge blitt mye klarere i sine holdninger i, i løpet av 15-20 år.
1: Men til slut så må vi altså innom denne kjempestatum som nå er reist i Polen, for her har man nå fått verdens største Jesus, han er 36 møte høy med guldkrone. Hvorfor er det helt utenkelig med slik statuen Norge, Ulla Smit?
9: Ja, noe har jo å gjøre med, med, med tydelige forskjeller i, hva skal vi si, den folkelig fromhetsliv mellom eh, Polen, som jo er et sterkt eh, katolsk land, og med stor oppslutning om, om kirken i befolkningen, og Norge og, og andre nordiske, nordvesteuropeiske land, som er langt mer sekulære, om man ikke kunne tenke seg liksom, å ha denne typen veldig liksom, eh, eh, svære religiøse monumenter i, i, på, på den måten. Men det er da likevel noe ved som, som ikke er så ukjent, og det er jo denne, denne måten å, å, å ta i bruk eh, monumentale religiøse innretninger, enten det er bygg eller det er andre ting, for å eh, hva skal vi si, skape oppmerksomhet om et sted, for å trekke til reisende, for i det hele satt liksom å skape blest om et sted, og det ser vi jo også eh, mer og mer i Norge, at, at eh, steder forsøker å markere sig på, på ulikt vis, og en av de de måtene som, som noen forsøker liksom å, å få oppmerksomhet om seg, og selvfølgelig også skape næringsgrunnlag og så videre, det er jo nettopp gjennom enten religiøse bygg, eller genom å knytte seg til en eller annen pilgrimstasjon langs den gamle pilgrimsleden og så videre. Så denne tanken om at, at også det religiøse kan tas i bruk, for å gi gi oppmerksomhet til geografiske steder, den er er ikke så fremmet. Men en 36 meter høy Jesus-status vi nok enda ikke få se i Norge, tror jeg.
2: Ulla Smit fikk siste ord i dagens Verdi Børs.
1: Men du kan jo sende dine ord til oss verdiborsen knølaffa nrk.no
2: Stoien så bare et varmt adjø fra Erik Sandbråten og også Katrine Myrtveit og Kai Siebern.